0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast sur le voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour. Dans chaque épisode, nous traitons d'une destination, de la vie qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Si vous écoutez par hasard cet épisode, vous tombez au milieu de notre cycle sur le Japon, puisque nous allons parler cette fois de ce qu'il y a à voir autour de Tokyo.
1: Si dans l'épisode précédent nous avons parcouru Tokyo même, nous allons cette fois-ci parler des excursions possibles depuis la capitale nippon. Tokyo est bien évidemment un centre névralgique qui permet de rejoindre facilement plein de destinations proches. Alors au programme aujourd'hui des excursions d'une journée à Kamakura, Nikko et au Mont Fuji. Alors personnellement j'ai bien aimé les trois, mais je pense que j'ai une petite préférence pour Nikko. Je regrette d'ailleurs qu'on n'y soit pas resté plus longtemps. Ça doit vraiment être un bel endroit pour y rester 2-3 jours. Sur une seule journée c'était un peu short. À Niko, on est à la montagne, dans la forêt. Il y a tout un complexe de temples et sanctuaires inscrits à l'UNESCO. Alors en particulier le Toshogu, qui est absolument magnifique. Et à refaire, donc je prévoirais minimum de loger au moins une nuit sur place et d'avoir une journée pour aussi faire des promenades dans le coin. Il y a des cascades à voir, le parc naturel autour, elle a vraiment très beau. Il y a des promenades qui ont l'air particulièrement belles. Je pense que je n'aurais pas trop regretté si on avait zappé Kamakura et qu'on avait passé deux jours à Niko. Et sinon, bah, le Mont Fuji, forcément ça m'a beaucoup plu aussi, c'est quand même un des symboles du Japon. C'est un superbe volcan qui trône seul au milieu d'une plaine. c'est toute une ambiance à voir, c'est vraiment très très beau. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé le moment où on s'est posé l'après-midi à ne rien faire et juste regarder le volcan. C'était vraiment chouette, beau. Voilà.
0: Oui, moi aussi j'ai adoré la journée qu'on a passée au Mont Fuji, à se promener dans les bois sans savoir où on allait vraiment. On avait récupéré un plan à l'office de tourisme de la gare, mais il était loin d'être clair d'une part, et d'autre part il n'y avait que très peu de balisage sur le sentier, qui était de toute façon en japonais, donc euh, c'était vraiment difficile de s'y retrouver, sans compter que tout ce qui était écrit c'était à moitié effacé, enfin bref, c'était rigolo. On a trouvé aussi un très bon spot pour observer le Fuji, comme tu disais, de l'autre côté du lac, où il n'y avait quasiment personne. Je crois qu'on n'aurait pas pu rêver mieux pour cette journée en fait. Sinon, bah, je te rejoins sur Nico, euh, ça a été vraiment une très chouette excursion. Le temple était magnifique, bon le prix d'entrée était un peu moins vu que c'est le temple le plus cher qu'on ait fait. Mais il y avait la porte qui était la plus décorée du Japon, on a pu monter jusqu'au tombeau du Shogun, visiter un pavillon couvert de feuilles d'or et même assister à une expérience acoustique étonnante. Il Faudra peut-être qu'on en dise deux mots d'ailleurs. Voilà donc j'ai vraiment tout apprécié, surtout que bah, au départ quand on me disait Nico ou Kamakura, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, le Mofuji peut-être un peu plus, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais ressentir face à lui, là ça a vraiment été une forte émotion, une belle surprise alors, un des regrets du voyage, bah, ça a été effectivement de ne pas aller voir ces cascades à Nico, qui sont quand même bien à l'écart du village et qui étaient un peu compliquées en une seule journée. Mais bon, avec notre chance, les cascades, elles auraient certainement été à sec.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas de chance avec les cascades en général. Quand on va en voir, elles ne sont pas sous leur plus beaux jours. Ça, c'était ce qui nous a plu. Maintenant, ce qui nous a peut-être un peu moins plu dans ces trois visites, moi, je n'ai... pas. Pas vraiment été déçue par aucune visite, tout était très bien, mais celle qui m'a le moins marqué des trois, ça reste Kamakura. Alors je ne regrette pas du tout d'y être allée, hein, c'était très beau, mais c'était pas transcendant non plus, enfin je pense qu'elle souffre un petit peu de la comparaison avec les deux autres qui étaient euh, des lieux vraiment exceptionnels. Et en plus, ben, on a un peu loupé notre journée, on voulait faire une balade, le sentier était fermé, on a loupé un sanctuaire en arrivant juste après la fermeture, enfin, c'était un petit peu la journée de la loose. Donc euh, voilà, petit bémol de ce point de vue là, mais vraiment euh, léger.
0: Ouais, je m'en vais un peu pour cette histoire parce que c'est, c'est moi qui ai insisté pour qu'on aille à Kamakura et j'ai mal géré l'organisation du début à la fin. Si seulement on avait su pour ce sentier, hein, et il aurait dû nous faire passer dans les bois une belle balade pour découvrir des temples en pleine nature. Mais voilà, il était fermé suite aux dégâts causés par le dernier typhon et du coup on a raté un des temples majeurs de la ville puisqu'on est arrivé à la fermeture. Je ne parle même pas du salon de thé où on voulait aller pour se réconforter et qui affichait une heure et demie d'attente. Mais bon, ça nous aura quand même permis de voir le plus grand Bouddha du Japon en extérieur. Hein, sinon, je pense que le plus grand est à Nara.
1: Le plus grand Bouddha assis.
0: Oui, le plus grand Bouddha assis en extérieur <rire> et euh, de voir la mer aussi et des surfeurs au Japon. On s'attendait peut-être moins à ça. Physique
1: sauvage. Je enquête. Il enquête de quoi C'est De la vague. De la vague métaphysique.
0: On va rentrer un peu dans le détail de nos excursions. Donc à chaque fois, il a fallu prendre un train pour nous rendre dans les destinations. Les trajets étaient euh, compris la plupart du temps dans le JR Pass, sauf dans le cas du Mont Fuji, où là, on a dû faire une partie du trajet sur une ligne indépendante, pour laquelle il faut payer un supplément. Donc euh, voilà, nous, on l'a payé à l'arrivée.
1: Du coup, pour parler des trois excursions je propose, on commence par Kamakura. Ça ne serait vraiment pas lui rendre justice d'en parler après les deux autres, donc autant qu'elle passe en premier. Parce qu'elle a son charme, je le redis, et sa visite a vraiment souffert de notre manque d'organisation. Donc on s'est rendu à Kamakura en train, le trajet dure environ 45 minutes.
0: Pour situer un peu Kamakura, donc c'est une ancienne capitale du Japon, il n'en reste pas grand chose de cette époque. Aujourd'hui la ville est surtout une station balnéaire qui est située juste face à l'océan Pacifique.
1: Oui et donc justement bah, une des choses à faire à Kamakura c'est aller voir le front de mer. Donc c'est un petit peu mon idée parce que finalement on n'avait pas encore vraiment vu la mer au Japon. On l'avait vu à Hiroshima mais c'était au milieu d'un petit archipel, il y avait plein d'îles, c'était pas une mer ouverte. Donc bah, à Kamakura c'était l'occasion d'aller voir une vue dégagée sur l'océan Pacifique. D'autant qu'il paraît que depuis un endroit sur la plage on peut voir le mont Fuji. Donc nous, on n'est pas du tout arrivé du bon côté. Le Mont Fuji, on ne le voyait pas du tout. Donc il faut faire attention à ça si c'est votre objectif. Mais maintenant, enfin, c'était assez sympathique. Comme tu l'as dit, il y avait des kitesurfers. Il y avait beaucoup de vent, donc c'est un petit peu frais. Mais euh, ne serait-ce que se rendre jusque-là. On passait par des petites ruelles avec des petites boutiques. Enfin, c'était sympa. La ville euh, est charmante.
0: Ça doit l'être encore plus en été. Euh, mais donc nous, en remontant de la plage, ben, on était juste à côté du temple Azedera, qui a donc été notre première visite de la journée. Le temple Azedera, que je surnommerai le temple des légendes. Il s'agit d'un temple dédié à la déesse Kanon, qu'on retrouve régulièrement au Japon, et on peut d'ailleurs y admirer une immense statue en bois de la déesse, représentée avec 11 têtes. Alors, je mets ma casquette de compteur. La légende raconte qu'en 721, un moine découvrit un arbre si grand qu'il réussit à tailler deux statues de Kanon dans son tronc. L'une fut intégrée au temple Azedera dans la préfecture de Nara et l'autre fut jeté à la mer en priant pour que la statue revienne sauver le peuple. 15 ans plus tard, on la retrouve sur la plage de Kamakura, et on a aussitôt construit le temple actuel autour d'elle. Donc voilà, n'espérez pas par contre ramener une photo de la statue en elle-même parce que c'est interdit, mais je pense qu'elle mérite le détour, bah, surtout par sa légende. L'autre curiosité, c'est la grotte Benten Kutsu, j'espère que je prononce bien. Selon la légende, toujours, Kobo Daishi, qui est le fondateur de l'école bouddhiste Shingon, se retira dans cette grotte et sculpta dans la roche une statue de Ben Benzaiten. Il y a vraiment des mots très difficiles à prononcer, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc Ben Benzaiten qui est la seule déesse parmi les sept divinités de bonne fortune au Japon. Elle est associée à la mer, à la musique et aux beaux-arts. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, sinon qu'il y a aussi euh, 16 autres statues qui sont sculptées là et qui sont censées représenter ses enfants. Et voilà, l'ambiance dans la grotte est très particulière, on l'explore vraiment en baissant la tête parce que les plafonds sont très bas. C'est un lieu, je pense, de, de recueillement qui est vraiment, vraiment touchant.
1: Oui, c'était à chaque fois des lieux assez impressionnants à voir, même si on ne comprend pas tout.
0: Déjà parce que tout était en japonais.
1: Ça n'aide certainement pas, c'est sûr, mais bon, c'est aussi enfin, une culture on n'a pas les clés pour tout comprendre, mais ça reste assez impressionnant à voir. Donc ça c'était les éléments principaux du temple, mais euh, comme souvent au Japon, le lieu est beaucoup plus vaste, ça, ça vaut la peine de se promener euh, et de chercher un petit peu les coins cachés, notamment d'aller voir les jardins, qui sont parmi quand même les choses recommandées à faire euh, au Azedera, qui permettent de monter dans la colline et de profiter d'une vue dégagée sur la ville. Mais je pense aussi euh, par exemple à ce petit bâtiment qu'on a trouvé euh, au détour d'un chemin, ou avec les murs recouverts de moulins à prière, enfin je pense que c'était des moulins à prière, parce que ça y ressemblait, mais encore une fois... Euh on n'en est pas certain.
0: Le temple est aussi connu pour ses centaines de statues de Jizo, parfaitement alignées. Donc euh, il s'agit de statues placées par des parents qui ont perdu un nouveau-né. Les statues resteraient en place pendant un an, d'après ce que j'ai compris, avant d'être retirées pour laisser la place à d'autres. Et on dit qu'il y aurait environ 50 000 statues placées à Azadera depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, ça fait quand même un certain nombre.
1: Oui, c'était très impressionnant à voir toutes ces statues euh, alignées les unes à côté des autres. Dans un autre registre, c'est un peu étrange, mais une des choses qui m'a également marquée dans ce temple, ce sont les tablettes votives. Dans tous les temples du Japon, on trouve des tablettes votives, donc c'est souvent des tablettes de bois sur lesquelles on peut inscrire une prière, un vœu, et qu'on accroche dans le temple. Selon le lieu, elles peuvent prendre diverses formes, comme en forme de serre, un nara, ou ici à Kamakura, on utilise des coquilles d'huîtres. Ça rajoutait une certaine ambiance, ces coquilles d'huîtres qui s'entrechoquaient avec le vent. Ça mettait toute une ambiance sonore dans le temple. C'était particulier, j'aimais bien.
0: En sortant du Temple Zadera, on a pris la direction du Daibutsu de Kamakura. Ce qui, je ne vous le cache pas, était ce qui m'avait décidé au départ à aller jusqu'à Kamakura.
1: Oui, tu as développé une passion pour les statues géantes au Japon, j'ai l'impression.
0: <rire> J'avoue. Même si celle qui m'a le plus marqué, ça doit rester le, le robot Gundam à Tokyo. Le Daibutsu de Kamakura arrive juste après. Donc, euh, littéralement, Daibutsu, ça signifie « Grand Bouddha ». Si on trouve plusieurs Daibutsu au Japon, celui de Kamakura mesure plus ou moins 11,30 mètres de haut et il est âgé de plus de 800 ans, donc c'est le deuxième plus haut bouddha assis du Japon comme on le disait, et le premier en extérieur. À la base il était abrité dans un bâtiment en bois, mais je crois qu'il a été successivement détruit par un typhon, puis un tsunami, et entre ça et les tremblements de terre, bah, les japonais ont fait preuve de pragmatisme et ont décidé de le laisser à l'air libre. Mais voilà, sa particularité la plus intéressante, c'est peut-être qu'on peut le visiter de l'intérieur, et ainsi mieux se rendre compte de comment il est construit. Alors ça ne coûte pas très cher, hein. je pense qu'il faut payer euh, 20 yens, donc euh, environ 15 centimes. Et euh, ça permet de dire qu'on est allé à l'intérieur de Bouddha.
1: Oui, c'était une visite assez intéressante de voir comment la statue euh, de cuivre était construite depuis l'intérieur, même si moi elle m'a complètement traumatisée. En pleine période Covid, on était les uns sur les autres à l'intérieur. Enfin, c'était assez angoissant, mais intéressant. Donc jusque-là, nos visites à Kamakura, ça se passait plutôt bien, mais c'est là que les choses ont commencé à se gâter donc un peu plus loin que le Daibutsu on aurait dû trouver le fameux sentier de randonnée celui qui était fermé à cause du dernier typhon donc euh, on était bon pour faire demi-tour et euh, remarcher tout ce qu'on avait fait jusque là pour euh, retourner à la gare
0: oui pour ceux que ça intéresserait donc c'est un sentier qui permet de de crapailler un peu dans la nature en s'arrêtant dans un ou deux temples cachés entre les arbres, c'est en tout cas comme ça que je l'imaginais au bout du sentier on aurait dû pouvoir revenir près du temple Angakuji, le deuxième plus grand de Kamakura qui accueille notamment la tombe du cinéaste Yasuhiro Ozu. Ozu, il est surtout connu des cinéphiles, mais si le cinéma japonais ou le néoréalisme vous intéresse, allez jeter un coup d'œil à sa filmographie. Nous, bah, comme le sentier était fermé, comme notre goûter a complètement euh, raté avec ce salon de thé bondé et avec les horaires de train, bah, on est arrivé au temple gakuji 5 minutes après la fermeture et voilà, la journée s'est un peu terminée en eau de bouddha.
1: Mais encore une fois, on avait quand même vu beaucoup de choses intéressantes juste avant. C'était juste dommage, cette petite note négative sur la fin. C'est drôle, je suis allée visiter un sanctuaire aujourd'hui. Il y avait des moines qui tapaient sur un gong en chantant et ça me faisait rien. L'autre journée d'excursion qu'on a fait depuis Tokyo, c'était Nico.
0: Alors Nico, pour s'y rendre, il faut prendre d'abord un Shinkansen, puis un petit train local qui ne va pas très vite. Et donc au total, il faut environ compter 2h30 de trajet et prévoir de se lever tôt. Est-ce que ça en vaut la peine
1: <rires> Grande question Est-ce que ça en vaut la peine Bah Ça fait beaucoup de trajets pour juste une visite. Maintenant, le site reste exceptionnel. Comme on l'a dit en introduction, je pense que c'est mieux si vous pouvez y rester au moins deux jours. Maintenant, euh, sur une journée, bah, ça se fait. On peut quand même voir quelques éléments très intéressants, mais ça reste beaucoup de trajets juste pour une journée.
0: Oui, surtout d'ailleurs, ne faites pas comme nous, ne perdez pas de temps à aller de la gare jusqu'à la zone avec les temples à pied, plutôt que de prendre le bus. Parce que nous, bon, voilà, en général, on privilégie la marche au transport en commun. Ça permet de voir plein de choses qu'on a tendance à rater. Mais ici, bah, sur le chemin, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et euh, sur une journée, on a perdu comme ça, je pense, une demi-heure à l'aller et une demi-heure au retour.
1: Au moins, au moins, ça montait, donc euh, on marchait pas spécialement vite en plus. Au bout d'une demi-heure de
0: marche, on est arrivé au pont Shinkyo. Donc c'est un pont sacré qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et considéré comme un des plus beaux du Japon. Est-ce que j'en raconte la légende <rire>
1: <Ça> T'es <rire> bien lancé sur les légendes, donc euh, fais-toi plaisir
0: <rire> C'est parti En 766, donc, un moine nommé Shodoshona venait propager le bouddhisme dans la région quand il s'est retrouvé face à une rivière impossible à traverser. Il se mit à prier et le gardien des eaux, Jinja Daisho, apparu, accompagné de deux serpents. Ceux-ci s'enroulèrent de manière à former un pont, reliant les deux rives, et aujourd'hui, il est encore là. Bon, c'est plus vraiment le pont hein, d'origine qu'on peut traverser, mais une reconstitution, qui je vous l'avoue ne ressemble pas du tout à des serpents, mais voilà, c'est par contre un bel exemple de pont euh, japonais traditionnel. Il faut compter quand même 500 yens pour le traverser, donc nous on l'a pas fait, on a préféré le regarder de loin, c'était déjà pas mal.
1: Pour vous donner une idée, c'est vraiment l'image du pont euh, japonais tel qu'on peut l'imaginer, donc il est vraiment très beau. Et effectivement, bah, on le voit mieux en étant à côté que dessus. Pour prendre une photo du pont, euh, c'est mieux d'être euh, bah, pas dessus. <rire> donc le pont Shinkyo il se situe juste à l'entrée du parc national de Nikko, qui est donc le fameux parc où sont regroupés la plupart des temples majeurs et sanctuaires de la région. Donc là on a fait une autre bourde de gestion du temps, on est directement monté dans le parc plutôt que d'abord aller manger parce que l'heure avançait l'air de rien. Et donc on est monté jusqu'à l'entrée du Toshogu péniblement pour nos petites gens pour se rendre compte que vu l'heure il fallait absolument qu'on redescende manger avant de faire la visite parce que vu la taille du site ça allait être vraiment compliqué sinon.
0: Oui, c'est ça, je pense qu'il était 11h30, il fallait compter 2-3 heures pour la visite, donc on savait qu'on allait revenir, il n'y allait plus avoir de restaurant ouvert. Donc voilà, on a dit qu'on avait manqué d'organisation à Kamakura, mais finalement, à Nico, on était pas mal non plus.
1: Non, c'est clair. Donc bilan, on a dû redescendre en ville où on a trouvé un délicieux resto de nouilles et où tu as pu goûter la boisson typique de la région.
0: Oui, il y a plusieurs endroits comme ça où on trouve des, des limonades qui sont produites dans le coin. Bon, c'est toujours un peu chimique, mais euh, moi j'ai bien aimé.
1: Bon, celle-là, de souvenir elle goûtait vraiment le bonbon Haribo. Hein. <rire> oui. Après tout ça, on a enfin pu commencer à visiter Nico. On a eu du coup qu'une après-midi de découverte et malgré tout, bah, je pense qu'on n'a pas été déçus. Ça vous donne une idée d'à quel point on a été envoûtés par le lieu. D'ailleurs, il y a un dicton japonais qui dit « Ne dites pas magnifique avant d'avoir vu Nico. Et quelque part, euh, on le comprend. Donc du coup, retour au Toshogu où on a voulu visiter la pagode car c'est une une des rares où on peut voir l'intérieur. Mais malheureusement à cause du virus, cette partie de la visite était fermée donc du coup on a zappé la pagode, on est allé directement au sanctuaire. L'entrée du sanctuaire coûte 1300 yens donc ça fait plus ou moins 10 euros. C'est cher mais c'est raisonnable quand on voit le site qu'on peut voir derrière, c'est pas exagéré non plus. Donc là il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sanctuaire parce qu'il est très 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 vaste. Il y a des tas de bâtiments, une effusion de détails, on ne sait plus où regarder en fait. On va vous évoquer quelques éléments principaux du site à commencer par l'un des premiers éléments que l'on rencontre, l'une des premières représentations historiques des fameux singes de la sagesse donc euh, les trois petits singes ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal ne pas dire le mal c'est une des représentations les plus connues et quand on cherche des infos sur ces singes c'est souvent cette photo qui apparaît
0: Un peu plus loin on trouve la porte Yomeimon qui serait rien de moins que la porte la plus décorée du Japon et petite anecdote un de ces piliers aurait été volontairement monté à l'envers ce qui la rendait ainsi indéfiniment inachevée ce serait censé conjurer le mauvais sort, parce que si elle avait été achevée, elle aurait été parfaite, et donc ça aurait porté malheur. En tout cas, c'est ce qu'on a compris.
1: Oui, on a un peu cherché d'ailleurs ce fameux pilier à l'envers, il faut vraiment regarder, savoir où il est, et quels détails, euh, auxquels faire attention, parce que sans ça, euh, on serait passé à côté, on l'aurait pas vu.
0: Oui, mais je pense qu'avec un œil de spécialiste, on ne passe pas à côté. Un autre incontournable du site, c'est le mausolée du premier shogun, Tokugawa Leyazu. Pour y aller, on passe par une porte au-dessus de laquelle on trouve un des bas-reliefs les plus connus au Japon. C'est un petit chat endormi. C'est très mignon. Je vous dirai pas le nom japonais parce que j'en ai marre. (rire) De l'autre côté, le bas-relief représente des moineaux. Donc la coexistence des deux symboliserait l'effort qui protège les faibles et serait un symbole de paix retrouvée grâce à l'unification du Japon entamée par le fameux Tokugawa Ieyasu. On monte ensuite au tombeau proprement dit par un gigantesque escalier de pierre Est-ce qu'on a déjà parlé de la passion des japonais pour les escaliers Parce qu'il faut quand même avouer qu'il y en a partout. Et celui-ci mérite vraiment une mention, parce que chaque marche est réalisée d'un seul tenant, donc c'est une pierre, et euh, elles sont quand même assez hautes. Bref, c'est un bel exercice, on s'arrête souvent pour se retourner et voir un peu la vue qu'on a derrière soi. Et quand on arrive au sommet, bien essoufflé, c'est pour découvrir un monument en bois sombre et en cuivre oxydé. Donc c'est vraiment euh, très sobre, ça tranche avec l'opulence du reste du sanctuaire, où il y a d'ailleurs un un pavillon couvert de feuilles d'or. Et euh, voilà, cette partie presque noire, voilà, c'est... entre les deux, on a vraiment deux salles, deux ambiances.
1: Oui, c'est vrai que le contraste entre le tombeau et le reste du sanctuaire était assez marquant.
0: C'est assez logique, finalement, pour un tombeau. Mais c'est vrai que nous, ça nous a fait un peu bizarre en arrivant, là, on ne s'attendait pas forcément à ça. Bah,
1: logique, oui et non. On peut trouver des tombeaux richement décorés, euh, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est vrai. La dernière visite dont on va parler au Toshogu, c'est le Yakushi. Il s'agit d'un temple qui a été autorisé à rester dans l'enceinte du sanctuaire. Normalement, temple et sanctuaire sont assez séparés, même si nous, on a tendance à confondre un peu les deux. Désolé, mais à coup cool pas. Ce temple a pour particularité d'abriter Nakeryu, un célèbre dragon en bas-relief qui décore son plafond. Et là, il y a un astucieux jeu d'acoustique dont tu parlais euh, en introduction, qui fait que lorsqu'on tape des mains sous sa tête, il gronde alors que quand on fait le même bruit ailleurs dans la salle, bah, il ne se passe rien du tout. Voilà, donc on vous a listé les éléments qui nous ont le plus marqué dans le sanctuaire, mais il y a beaucoup d'autres choses à voir. On pourrait continuer à en parler encore un un bon moment, je pense, mais ça vous donne quand même un aperçu de l'endroit. On va maintenant quitter le Toshogu pour se rendre à un autre lieu qu'on a visité à Niko, l'abysse de Kanmangafuchi. Donc il s'agit d'un site un peu particulier au bord du torrent, C'est d'ailleurs la profondeur de la gorge à cet endroit qui donnerait le nom d'abysse au site. Bon alors ne vous imaginez pas un canyon immense, hein, c'est un torrent de montagne, hein, c'est pas le le grand canyon. Par contre le site est vraiment très 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 beau. L'eau est est bleue assez incroyable, la rivière est torrentueuse. euh, enfin c'est beau. (rire) Et euh, outre la beauté du lieu, sa particularité est la présence d'un chemin bordé de Bouddha Shizo, appelé Bouddha fantôme, qui aurait la particularité de disparaître sous les yeux des promeneurs. Apparemment, le but du jeu, c'est de les compter à l'aller et au retour, et c'est impossible de tomber euh, sur le même nombre.
0: On a fait le test, et effectivement, impossible de retrouver le même nombre. Mais je pense que c'est peut-être surtout dû au fait qu'on euh, compte pas forcément la même chose en allant et en, en revenant. Il y a des restes de, de statuettes, donc c'est un peu compliqué.
1: Ça clôture un peu les visites qu'on a fait à Nico. Encore une fois, on aurait aimé avoir beaucoup plus de temps euh, sur place pour euh, aller voir d'autres choses.
0: Oui, nous, c'était déjà à la fin de la journée, donc on a repris la direction de la gare, et on est rentré à Tokyo. Le train
1: arrive, venez. Du coup, dernière excursion qu'on a fait au départ de Tokyo, et je pense que c'était celle qu'on attendait le plus, c'était aller voir le mont Fuji. On était un petit peu en stress avant notre journée d'excursion parce qu'on était déjà passé deux fois devant euh, le volcan lors des trajets en train. On peut le voir, si vous ne le savez pas, depuis la ligne de Shinkansen qui relie Tokyo à Kyoto. Donc si vous n'avez pas spécialement le temps que vous allez à à Kyoto, vous avez des chances de pouvoir le voir. Il faut demander à la réservation d'avoir un siège du bon côté Et donc lors de notre premier passage on avait un grand ciel bleu vu euh, dégagé sur tout le paysage sauf le mont Fuji qui avait décidé de se cacher dans son petit manteau de brouillard donc on ne le voyait pas du tout en fait c'était un petit peu la déception. Du coup on se méfiait un peu pour notre journée, on avait peur d'avoir la même, on se réveille grand ciel bleu mais on se dit bah ça veut pas nécessairement dire volcan visible. Donc du coup on a trouvé un site avec des webcams en temps réel, on a commencé à checker pour voir ce que ça donnait avant de partir, il y avait quelques nuages mais ça avait l'air globalement ok donc on a décidé de partir le voir.
0: Là encore on a utilisé le train pour nous, le plus simple semblait d'aller jusqu'à la région des 5 lacs. Donc le mont Fuji est en effet entouré de cinq lacs. Mais il y a d'autres endroits à partir desquels il est aussi possible de l'observer. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. De notre côté, on a choisi de se rendre au lac Kawaguchi, qui avait l'air de proposer de belles vues et était finalement assez facile d'accès depuis Tokyo. Le but était vraiment de pouvoir observer le mont Fuji, pas d'en faire l'ascension. Donc en mars en plus, les sentiers sont de toute façon fermés. Et on n'aurait pas eu le temps. En une journée, c'était pas possible. C'est le fait que pour voir une montagne, finalement, on la voit mieux de loin qu'en étant au sommet. Ben voilà, On s'est évité les 5 heures de montée et euh, on a préféré faire le tour.
1: Du coup, si vous partez en été et que vous avez envie de tenter l'ascension, n'oubliez pas de vous renseigner avant sur l'équipement nécessaire ainsi que les coups sur place parce que bah, ça reste monter au sommet d'une montagne et des choses à vérifier avant de partir.
0: Donc de notre côté, une fois arrivé à Kawaguchiko, on a pris la direction d'un téléphérique pour monter à un premier point de vue, avec un spot pour se faire prendre en photo et une boutique de souvenirs. Voilà, c'était un peu touristique, voire même beaucoup. Mais la vue était quand même sympa. Après, je pense qu'on a tous les deux préféré la vue qu'on a eue dans l'après-midi, mais c'était un
1: bon début. Oui, voilà, c'était le petit spot touristique avec vue sur le Mont Fuji. Il euh, y avait euh, un point de vue où on pouvait monter sur une espèce de structure en bois avec des musiques de samouraïs et, et des... Ça s'appelle comment ces trucs où on peut mettre son visage pour se prendre en photo, en samouraï Enfin voilà, c'était touristique, un petit peu kitsch, mais bon, ça a le, le mérite d'exister. Mais par contre, c'était le point de départ d'une promenade que l'Office du tourisme nous avait conseillé. Alors la promenade, le ton était donné dès le début, vu qu'on n'a pas trouvé le sentier où elle démarrait. On a dû aller baragouiner, moitié anglais, moitié japonais, avec les gens qui tenaient la boutique de souvenirs en haut du téléphérique, qui n'avaient pas l'air du tout au courant qu'il y avait une promenade qui démarrait depuis leur attraction. C'était le bazar. Ils nous ont finalement fait comprendre qu'il y avait une promenade, effectivement, qui existait, mais qui faisait 10 heures de marche, ce qui n'était pas du tout ce pour quoi on partait, vu qu'il était quand même déjà 13h, 14h, un truc comme ça. Et en plus, au début du sentier qu'on avait plus ou moins repéré, il y avait un panneau prévenant que le, le chemin était boueux et donc qu'on partait à nos risques et périls.
0: Oui, c'était pas rassurant.
1: On, on ne savait pas si on partait dans le bon sens ni si on n'allait pas finir dans un, un torrent de boue. Enfin bon, On a décidé de partir quand même, vu que d'après la carte, ça avait l'air OK, en se disant que si on ne voyait pas d'embranchement pour retourner vers la ville assez tôt, on ferait demi-tour avant de partir pour les 10 heures de trajet. Donc on a commencé à marcher dans les bois avec le mont Fuji qui nous accompagnait entre les arbres, avant de peu à peu disparaître.
0: Ce qui a commencé à nous rassurer, c'est qu'on a croisé un groupe de randonneurs qui venait en sens inverse. Moi de mon côté, j'ai essayé de nous localiser sur Google Maps, mais c'était peine perdue parce que le sentier n'apparaissait pas sur la carte. Et voilà, au final, on a surtout fait au jugé, jusqu'à arriver au pire panneau du monde, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Il y avait un truc écrit sur un morceau de carton ou plastique, je ne sais plus, c'était en japonais, c'était à moitié effacé. Je crois que j'aurais été tout seul, j'aurais continué tout droit en ignorant ce panneau parce que c'était vraiment pas fiable, mais heureusement toi tu as réussi à le
1: déchiffrer. Oui, là du coup Google Maps m'a quand même vachement aidé, j'ai joué au jeu des sept différences entre le signe écrit sur le panneau et le signe de la ville juste en bas pour voir si c'était les mêmes. Ça semblait matcher, c'était l'endroit où on devait aller, donc on l'a suivi.
0: Et bah à la suite de la promenade, bah ça consistait essentiellement à redescendre dans les bois, tout ce qu'on avait monté avec le téléphérique. Donc c'était plutôt sympa et on était vraiment tout seul. Il y avait des morceaux de tissu aussi à intervalles réguliers, de laine ou de tissu, je ne sais plus, accrochés aux arbres. On n'est pas sûr de ce que c'était. J'ai l'impression que c'était un balisage, mais bon, on sera jamais certain.
1: Moi, j'en suis pas sûr. c'était vraiment trop artisanal et aléatoire pour être un vrai balisage, je pense.
0: On a quand même réussi à redescendre jusqu'en bas, à revenir en ville, et on a atterri juste en face d'un arrêt de bus pour embarquer dans une navette qui fait le tour du lac et qui passe aux différents points de vue. Donc finalement, bah, ça devait être le bon chemin. On a juste fait une petite gaffe, là, en montant dans le bus avec notre carte PASMO.
1: Si vous ne vous souvenez pas de ce que c'est la carte PASMO, je vous renvoie vers le premier épisode sur le Japon où on explique tout ça.
0: Voilà, donc c'est la carte pour monter dans le bus. Nous, on ne l'a pas scanné en montant à la bord. Et euh, il faut avouer que la procédure est différente de celle à laquelle on s'était habitué à Kyoto, donc euh, je pense que L'erreur était permise. Mais on s'est quand même fait un peu remonter les bretelles par le chauffeur. Et puis on est descendu au parc, après le parc Oishi. Le parc Oishi, c'est apparemment une espèce de jardin botanique qui est rattaché au Kawaguchiko Natural Living Center. Quasiment tout était fermé, à cause du coronavirus, bien sûr. À part la boutique de souvenirs et quelques restos. Donc bah, nous, on a fait un peu le tour dehors. On a surtout profité de la vue, qui était quand même assez magique.
1: Oui, la vue était absolument incroyable. Il y avait juste le lac devant le mont Fuji. C'était vraiment très très beau, et le lieu est très sympa pour se promener. D'ailleurs, enfin, moi j'ai tellement adoré la vue que j'ai proposé qu'on reste simplement là pour finir la journée, et qu'on on n'aille pas voir ailleurs, on était bien, donc euh, autant en profiter. Donc on s'est trouvé un petit resto où on a bu un chocolat chaud, genre le, le chocolat chaud le plus cher de toute ma vie, je pense.
0: T'exagères un peu, je pense qu'au Starbucks ça doit être à peu près équivalent.
1: Ah, je sais plus combien on a payé, mais euh, c'était bien salé quand même. Et on s'est euh, juste baladé dans le coin en, en se remplissant les yeux de la vue et euh, en faisant rien d'autre. Donc, euh, j'espérais aussi traîner un petit peu jusqu'au coucher du soleil. Malheureusement, la dernière navette partait avant, donc euh, on l'a pas vue. On l'a vue depuis la navette, qui continue. elle longe le lac et on continue à avoir des vues euh, sur le volcan tout du long. Donc euh, on a quand même vu euh, pas mal de belles choses aussi sur le trajet du retour.
0: On pourrait mettre peut-être un bémol sur le parc Oishi, nous on a eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait vraiment personne, mais il y avait deux stands à selfie où on peut déposer son téléphone pour s'auto-prendre en photo, ça laisse penser qu'il y a peut-être d'habitude plus de monde qui vient là pour profiter du point de vue.
1: C'est un point de vue assez connu sur le volcan, quand on fait des recherches sur le mont Fuji, on voit assez souvent le lieu où on était qui ressort, oui.
0: Ainsi se terminent nos excursions autour de Tokyo, mais on va quand même dire un mot sur les visites qu'on aurait aimé faire aussi, qu'on n'a pas eu le temps ou qui n'était pas possible. Je crois que celle dont on ne se remet pas, bah, c'est le musée Ghibli hein, qui était fermé à cause du Covid. Donc techniquement, le musée se trouve dans la préfecture de Tokyo, mais comme il est très excentré, le mieux c'est de prendre un train pour y aller. Et bah, si vous vous demandez ce qu'est le musée Ghibli, hein, juste pour resituer, c'est un musée autour de l'univers du studio d'animation Ghibli qui est dirigé par Yao Miyazaki et qui a produit notamment bah, princesse Mononoke ou le voyage de Chihiro, pour n'en citer que deux
1: Si vous voulez faire la visite du musée Ghibli, il faut savoir qu'il faut acheter les places un mois en avance, et euh, il faut faire assez gaffe, si vous. Enfin, c'est assez compliqué, il y a des prestataires qui gonflent les prix, l'entrée coûte 1000 yens, soit un peu moins de 10 euros, et on trouve des prestataires qui proposent des excursions à plus de 100 euros sans problème sur internet, donc méfiez-vous, c'est 10 euros, il y a moyen d'acheter en ligne avant le départ sur le site officiel, ne vous faites pas avoir.
0: Oui, nous, on s'était réveillés au milieu de la nuit pour pouvoir acheter nos places, parce que même au milieu de la nuit, en fait, le jour J, elles partent très vite. Et pour avoir son slot horaire, bah, il faut vraiment pas euh, attendre le lendemain matin. Donc on, voilà, on était contents, on avait nos places. Le musée a finalement fermé une première fois. On a trouvé un moyen pour acheter d'autres places pour un peu plus tard. Malheureusement, le musée a à nouveau fermé. Donc euh, on a eu euh, deux fois un peu hein, le couteau
1: dans le cœur. Mais ouais, bon. Ça a été un ascenseur émotionnel, ce musée. Euh, c'était horrible. Sinon, on en a parlé, mais à Nikko, on aurait vraiment aimé profiter euh, plus de la région et de la nature. Mais si vous ne voulez pas aller jusqu'à Nikko, ou si vous n'avez pas le temps, vous trouvez qu'une journée, c'est trop court pour en profiter, il y a une autre visite proche de Tokyo, qui est le mont Takao, qui est une montagne qui accueille pas mal de promenades et dans laquelle il y a pas mal de temples et sanctuaires. Donc euh, on retrouve un petit peu euh, la même ambiance, même si ce sont des sites moins importants qu'à Niko. Ça reste euh, très certainement très beau.
0: Enfin, moi j'aurais bien poussé jusqu'au parc des singes, à Jigokudani, dans les Alpes japonaises. On y voit notamment des macaques se baigner dans les sources chaudes naturelles, mais c'est pas un zoo, c'est un parc, puisque les singes sont totalement en liberté, même s'ils sont nourris par les soigneurs du parc. Deux choses nous ont fait renoncer à y aller. D'abord le manque de temps, hein, puisqu'il faut quand même 2 à 3 heures pour s'y rendre, et la foule ensuite, parce que le lieu est très très fréquenté par les visiteurs en hiver, donc voilà, il aurait peut-être fallu trouver un ryokan sur place pour y dormir et bah, c'était pas possible. Hein. Donc voilà, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et bah, en parlant de prochaine fois, ça nous amène euh, naturellement à la traditionnelle question est-ce qu'on y retournerait Alors on ne parle pas du Japon ici hein, parce que là c'est sûr qu'on y retournerait, mais plutôt des lieux qu'on vient d'évoquer.
1: Alors moi, sans surprise, je retournerai volontiers à Nico. On a vu beaucoup, mais on n'a pas tout vu. Mais Kamakura aussi. C'était la petite déception, mais je crois qu'elle a joué malchance entre notre manque d'organisation et le sentier fermé, etc. Je pense qu'on ne lui a pas rendu justice et on est passé à côté. Concernant le Mont Fuji, c'est plus compliqué. Euh, on a vu le volcan et multiplier les points de vue, ça ne reste sans doute pas énormément d'intérêt. Peut-être se motiver pour tenter l'ascension, mais ça a l'air quand même compliqué. Euh je suis pas sûr d'avoir le courage, mais maintenant le site est beau, donc si je suis au Japon, que j'ai une journée que je ne sais pas quoi faire, est-ce que j'aurais envie de retourner le voir peut-être
0: Par rapport au Mont Fuji, je pense que l'apercevoir du train qui relie Tokyo à Kyoto me suffirait. Ce serait un peu comme croiser un vieil ami en passant. Comme tu l'as dit, il euh, y a vraiment de quoi retourner à Nico, pour cette fois s'éloigner de la ville et aller explorer les alentours. Par contre, moi j'aurais beaucoup de mal à retourner à Kamakura. Euh, je pense que j'étais un peu traumatisé par de mes aventures sur place. Reste euh, bah, tous les lieux auxquels on n'a pas pu aller, hein, qui justifient à eux seuls de retourner sur place.
1: Si je vous dis, ça y en compris
0: C'est tout ce qu'on avait à vous proposer comme excursion à faire autour de Tokyo. J'espère que cet épisode vous a plu. Et bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou via le flux RSS. On est vraiment partout. Si vous avez encore des questions, bah, vous pouvez nous les poser en commentaire ou sur nos blogs respectifs. Donc toi Aurélie, c'est sur
1: sautdepuces.fr avec des tirés.
0: Moi c'est sur voyageur.eu. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui portera cette fois sur Nara et Osaka. D'ici là, bon voyage
1: Bon voyage
0: C'est le mausolée du premier shogun, euh, Takugawa Yazu. Pourquoi c'est moi qui ai tous les noms en japonais <rire> Le premier shogun, euh, Takugawa. Tokugawa. Tokugawa yayazu. Yayazu? Le Yazu. Yayazu le Leyazu. Leyazu. Tokugawa Leyazu.